0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第十九集，这接下来就是封土掩埋了。这些事情啊，有好家的人去做。秦宇来到了墨家姐弟面前，发现墨永星看自己的眼神很怪，有些忌惮和害怕。哎，秦宇，刚刚那西边真有鬼魂，你在和他们对话？鬼魂？其实是什么东西我也说不清，我更愿意把他们说成一种和人类气场不同的气。气，莫永兴不解。啊，用我们风水师的话来说，世间万物莫不是由气生成。不同的物种之间气场不同，相同物种之间的气场也是有所差异的。就拿我们人类来说，从根本上来讲，我们的气场都是一样的，只是到个人的时候又有所不同。用辩证法的角度来说。就是普遍性和特殊性的统一。所谓鬼魂，其实在我眼中是一种经过特殊的形式形成的气。人的气场死后不一定会消散，因为某些原因而产生变异，形成了一种新的气场。而我们对于这种气场又不了解，因此就把它称为鬼魂。既然是气场，那为什么没迹可寻呢？一旁的莫永新若有所思，继续问道：“其实也不是没迹可循，不管是现代还是以前，都有很多鬼魂的传说。甚至在农村还有一种说法，这刚出生的婴儿能看见鬼魂，这就说明鬼魂的气场其实和刚出生婴儿的气场相近，甚至在某些方面上，鬼魂比婴儿还要脆弱。”秦羽侃侃而谈，这些并不是《诸葛内经》里面的内容，而是他自己的理解。获得《诸葛内经》后，他便曾经研究过鬼魂一说，也在网上查过很多资料，最后才得出一个这样的结论：既然鬼魂是一种特殊的气场，那刚才秦先生是怎么和他们沟通的呢？莫永新眼睛明亮，大有打破砂锅问到底的意思。我们知道，气场其实都是因为相同的频率的气形成的，就好像我们的电波一样，不同电波之间的频率不一样。但是，通过一些特殊的方法，我们可以短暂的把电波的频率调到相同，或者调到能与对方进行沟通的频率就可以了。气场也能改变？莫永兴惊讶，嘴巴微张，露出不相信的表情。秦宇瞥了他一眼，说道：“呵呵，当然能改变。风水师给人看风水，其实就是改变气场，形成一种有益于活人或者死人的气场。这种气场可以传递给死者后代，也就是我们所说的祖宗保佑。”那不是说人也可以变成鬼魂？理论上来讲是这样的，不过这条件太苛刻了。据闻古代一些高人异士倒是可以灵魂出窍，犹如鬼魂夜游，只是现在却是再也没有听说过了。《诸葛内经》里记载，诸葛亮曾经子夜灵魂出窍去打探敌军动静。不过要想灵魂出窍进入夜游的状态，那太难了。除了自身要有高深的修为，更是要借助一些特殊的东西。只是这些东西到现在已经差不多绝迹了。这时，郝家的人已经把坟墓掩埋好，秦宇也就不再谈论鬼魂之事，快步来到墓前。只留墨家姐弟在原地面面相觑。秦宇拿起案桌上的一支毛笔，早有人把雕刻好的墓碑树立起来。深吸一口气，秦宇手中毛笔缓缓在墓碑上滑动，口中念道：“我今把笔对天庭，二十四山做圣灵，孔圣赐我文章笔，万事有我能做成。”点天天清，点地地灵，点人人长生，点主主有灵，点上天来一点红，代代儿孙状元郎。秦宇手中的毛笔滑动的飞快，明明是虚空而滑，却给人一种点在墓碑上的感觉。每一笔下去，都有一股说不出的道韵，尤其是最后一笔。众人只感觉一道红芒闪过，跃入墓碑中，消失不见哎，我刚刚不是眼瞎了吗？不少人揉了揉眼睛，死盯着墓碑，却没有再发现那红芒。只是要说是看错了，那在场的这么多人都看错了的话，也说不过去。哎呀，这位秦大师！是真正的风水大师啊！一位老者感叹地说了一句，顺便解了众人的疑惑。在我小时候，我的爷爷，呃，也就是你们的太太祖父下葬的时候，当时请的是山上的一位道士，那位道士和秦大师一样，拿一支毛笔在墓碑上一划，说这是点墓碑诀，每一笔下去。都有道道黄芒，不过从那以后，我看过无数次下葬，再也没有人能点墓碑了。众人听后都点点头认同。不说这点墓碑，光就秦羽先前的表现和一些灵异的现象，他们以前又哪里见过？一些年轻的原本对风水之说不信的人，这一次也不由得。被折服了，不是风水不可信，只能说真正懂风水的人太少了。郝建国更是一脸喜色，秦宇的表现让他庆幸当初没有摆谱。这一刻，他在想：等这次祖父迁坟的事情结束，该怎么感谢秦宇，和这样的高人维护好关系。那是必须的。点完墓碑，秦宇站起身，一旁的几个石匠工人看他的眼神都带着崇敬。他们帮人家砌坟的活计也不是干了一次两次了，还是第一次有人见到能点墓冒光的。当下小心翼翼的把墓碑镶嵌好位置，这才开始砌砖。秦宇来到了西泉和回廊的交汇处，眼下这块墓地只剩下最后一步了，就是把这水口换位。他的身后，一群人呼啦啦地跟来，见识了秦宇的神奇手段，大家都想看看他是怎么来改变这西泉流向的。在水渠、回廊和西泉的交汇处。有着三条立柱，按三才的位置插着，这些都是石匠工人按照秦宇的设计图做出来的。回廊和西泉的交汇处，隔着三寸宽的泥土，而这三条立柱就插在这三寸泥土之间。秦宇拿起一把铁锤，来到一根立柱前，二话不说就敲了下去。这立柱不高。也就是三十公分左右露出地面，加上这地底又是黄土，不一会儿这立柱就剩下一个头露在泥土外。一旁围观的人都屏住呼吸，目不转睛的盯着秦宇。砰的一声，随着秦宇的最后一下，整根立柱完全陷入泥土之中。众人只感觉脚下传来一道震动，旋即就听到有人惊呼：“我的天哪，这水怎么不流了？停止在那儿了！”哎，真的没流来，这是怎么回事？想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。听到周边传来的惊呼，秦羽嘴角上翘。扬起一丝笑容，这水停止住不流，和他刚敲下去的这根立柱有关。这三根柱子其实是一个小型的三才聚水阵，秦宇敲下去的这根就叫做止水柱。当然，止住水流只是第一步，接下来才是重点。来到靠右的那根柱子前。秦宇两手握住柱身，用力往上一拔，整根柱子直接被拔出来。紧接着，一股水流跟随出来，喷涌而出，形成了一个泉眼，不断外涌。看到这里，围观的人都知道，这西泉出现的奇异现象应该和这三根柱子有关了。现在还有中间一根柱子没有动过。大家都屏息凝神，等待秦宇下一步的动作。不过，出乎众人的意料，拔出右边的立柱后，秦宇没有再动，反而一脸笑容的朝身旁喊道：“呵，莫永兴，你过来。”“哎，叫我有什么事儿？”莫永兴疑惑，不过还是走到了秦宇身边。秦宇在他耳边说了什么？莫永兴双眼放光，最后又迟疑问道：“哎，这样就可以了？”“嗯，按我说的去做就可以了。”秦宇点了点头，给了他一个鼓励的眼神。莫永兴走到中间的立柱前，在众人不解的神情中，双手握住立柱，一用力。缓缓往右转动柱子三圈，然后又往左转动三圈。做完这一切后，只见他一脚抬起，重重地朝着一个方位踏下去。砰！这一脚踏下之后啊，中间的立柱飞快地旋转起来。莫永兴虽然有所预料，不过还是一张嘴张得老大。而在他震惊的时候，右边的泉眼突然狂暴起来，一道泉水喷射而出，而方向正是朝着莫永兴这边。我靠，金宇，你耍我？这山涧泉水本就凛冽，莫永兴措不及防地被西泉喷了个正着，不禁打了个寒颤，全身衣服都差不多湿透了。哎，快看，这回廊下面出水了！嘿，众人虽然被莫永兴的狼狈样给吸引了，不过旋即又被另外的事情吸引去了注意力。只见那与西泉还有三寸泥土宽的回廊处，突然钻出一股溪水，潺潺流动起来。看着在回廊水渠中潺潺流动的溪水。秦宇清,清秀的脸上带着一抹笑意，这三才聚水阵总算是开启成功了。其实世界万物皆有灵，这水也不例外。贸然改变水流方向，这水本身自然是不乐意，才会有喷泉射向莫永兴的动作。谁叫莫永兴是开启三才聚水阵最后一步的人呢？哎，我我我竟然真的把这水流方向给转接过来了！莫永兴一开始是愤怒的盯着秦宇，不过瞧见那回廊水渠中冒出的溪水，脸上也露出了满足的神情。这可都是自己的杰作，这一刻。他倒是把被喷泉射中的事情给忘记了。微然而久世，犹有,有真龙不惧之学。秦家院墙内，秦羽手执毛笔，站立在石桌前，写下了上面的这一句话。这句话呀，出自《诸葛内经·寻龙篇》。此时手机铃声响起。秦宇掏出来接听。秦先生，我是莫永新，不知道你今天方不方便？有些事情想和你说一下。哦，找我有事？好，我今天有空。那秦先生在家稍等，我让我弟弟去接你。有件事要麻烦一下秦先生。挂掉莫永新的电话，秦宇陷入了沉思。两天前，郝建国祖父迁坟的事情彻底结束。秦宇收到了郝建国再次递来的一个信封，和上次那个鼓鼓的信封相比，这个信封就显得空飘飘的，里面只放了一张银行卡，户主的姓名就是秦宇。凭郝建国的权利，要给秦宇开一张银行卡实在是太简单了。甚至压根儿不需要秦宇的身份证，卡上的数字，秦宇抽空找了个时间去取款机查看了一下，六位数，前面一个一，后面五个零。虽然知道郝建国的身份出手不会小气，不过拿着这十万块的银行卡，秦宇的心脏还是不争气的跳快了几许。怪不得古代的风水大师都是与达官贵人打交道。秦宇此刻算是明白了原因。不过短暂的激动后，秦宇的心情就恢复了平静。虽然对于金钱他不抗拒，不过也不是一个视钱如命之人。君子爱财，取之有道。这钱自己收的，问心无愧。莫永兴的悍马在县城转了几个弯，最后驶进郊区的一个别墅小区。秦宇坐在后座上，对于这座小区，他也是有所了解。这座小区是前两年开发出来的，整栋小区占地上千亩，不过里面全是别墅。据说每一栋别墅都是价值上千万。秦宇虽然听过。却也从来没有机会进来参观。小区的入口是一座喷泉，喷泉中两条金龙张牙舞爪，似乎要冲入云霄。秦宇看着，暗暗点头。这双龙冲天之势辅以喷泉，恰好是风水中的乾龙局。这小区的设计者，不知道是真的懂这个风水格局，还是误打误撞。进入小区后，悍马车的速度明显慢了下来，最后在一栋别墅门口停下。一位靓丽的女子站在门口，正是莫永新。莫永新今天是穿的一件格子衬衫，长发披肩，白皙的脸颊不失粉黛，一双纯净的杏瞳微眨，鼻若悬胆，樱纯轻启。秦先生，请进、啊。莫小姐，客气了。哪怕是经受过孟瑶美色的熏陶，秦宇见到莫永新今天的装扮，还是有种惊艳的感觉。不过很快就掩饰了过去。三人一起走进别墅大厅内。啊，秦兄弟来了。进入了大厅。一道声音从客厅沙发上响起，秦宇一看，也是一位熟人，正是在风水街上和莫永兴一起的那位风水先生贺平、啊。莫小姐，今天找我来，所谓何事？几个人喝着茶，莫永兴在一旁一直跃跃欲试，秦宇觉着好笑，最后先开口问道。还是让贺师傅和你说吧。贺平听到莫永新的话，放下端在手中的茶，目光盯着秦宇，开口说道：“秦兄弟，可听过龙精叶这种东西？”龙精叶。秦宇一声惊呼，声音也变得大了一丝。贺平瞧见秦宇的神色，继续说道。哈哈、啊，看来秦兄弟果然是受高人传承，竟然也知道龙精液。呃，呵呵，以前在山上道观的时候，师傅曾经提起过，只是当时年纪较小，记得不是太清楚了。贺师傅还是继续说下去吧。秦宇巧妙的躲避了贺平想要询问他的师承来历，反正一切都推在死去的道士身上。